0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de podcast de sus amigos Los Letrosos, aquí reunidos para hablar de literatura y volvernos locos. Les bienviene su anfitrión, Héctor Viveros, en esta ocasión, y me acompañan...
1: Ernesto Madero.
2: Leida Mariscal.
0: Y bien, vamos a empezar con un tema que realmente me, me hace recordar las lejanas noches bajo las sábanas con una lamparita, leyendo cuando debería estar dormido novelas de aventura las novelas de aventuras que son de esas pequeñas primeras lecturas que realmente, realmente contaminan la mente de un pequeño e inocente eh, 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 infante para llevarlo a este tortuoso camino maravilloso de la literatura. Ernesto, por favor.
1: Sí, es innegable la eh, influencia que ha tenido la literatura de aventuras en, en la formación de, de muchos de nosotros, Tan así que eh, yo, lo re, yo recuerdo en, en primaria, parte de las lecturas del libro de textos eran fragmentos de eh, 20.000 leguas de viaje submarino, de eh, Los Viajes de Gulliver, de eh, Robinson Crusoe. O sea, es, es un género que, que está presente en todos nosotros porque es precisamente, como dices, forma parte de esas primeras lecturas que. que nos encaminan en, en nuestro gusto por la literatura.
0: Tengo que decir que el primer libro que cayó en mis manos con intención de leerlo fue Safari de Jack London, al que responsabilizo de muchas cosas. Eh, y eh, una de mis primeras lecturas de Verne fue El dueño del mundo, que es una edición casi inencontrable. Eh, no es de sus libros más famosos, pero me marcó de por vida. Y tengo que decir que bueno, yo le di la vuelta al mundo con los hijos del Capitán Grant, y mucha, mucha de la fascinación de los libros de aventuras viene de las increíbles ilustraciones que los acompañaban. El, el pulpo, el calamar gigante en 20.000 aguas de viaje submarino, la ilustración. Me compré, siendo niño, un rompecabezas con una imagen de ese fragmento del libro. Y este, pasamos el micrófono a Leida. Leida, dime, novelas de aventuras, ¿qué, qué es, ¿por dónde le llegaste tú o, o, o qué te fascinó del género?
2: concuerdo con Ernesto, creo que comienza con una educación más que por una fascinación pero lo primero que yo leí fue Mago de os o sea, en la novela de aventura lo primero que me llegó a las manos fue Dorothy
0: Dorothy Gale definitivamente tenemos mucho que decir de Dorothy Gale, vamos a hacer un programa específicamente de Dorothy Gale pero es una novela al mismo tiempo fantástica y de aventura porque realmente la niña va atravesando, a través de 14 novelas, va atravesando eh, el mundo de fantasía de, de Oscar. Hay toda una discusión que traemos otro momento sobre qué tanto se inspira o qué tanto se apoya en Alicia, Dorothy. Pueden buscar en YouTube un, una, un canal que se llama Princess, Princesses Rap Battle, donde se agarran del chongo Rapeando Alicia y Dorothy, véanlo, está divertidísimo Pero definitivamente, las aventuras de la niña Dorothy Gale Atravesando la tierra fantástica de Oz Porque las películas no nos los ponen, las novelas Les digo, tendremos un podcast a este, al respecto Hay seres terribles y peligrosos en Oz O más bien, no en Oz, sino alrededor de Oz Alrededor de la tierra de los sueños hay pesadillas y, y, y realmente eh, el transitar de Rotti es, es, es maravilloso.
1: Y lo, lo que mencionas de eh, del Mago de Oz, que la gente lo considera como literatura fantástica, es, es eh, pertinente en este tema porque la gran mayoría, si no es que todo me atrevo a decir que toda la literatura fantástica es literatura de aventuras. El tema central, uno de los temas centrales de la literatura fantástica es el viaje. Y el viaje es esencial
0: en una, en una historia de aventuras. El viaje hacia afuera, en el mundo y hacia adentro, en uno mismo.
2: Claro, aparte este, también como que mete a, lo, a la infancia todos los miedos que se puedan enfrentar y los ayuda a, a sobrellevar las situaciones afuera de la literatura.
0: Sí, y es completamente didáctico. De hecho, eh, el papá de la novela de, de aventuras... Eh, aunque no sea el primero, es el más recordado, Julio Verne, toda su serie de novelas tiene el título genérico, el título grande de, de viajes fantásticos, viajes fantásticos, y ahora ¿dónde voy a mandar a mi protagonista? Lo Voy a mandar a un asteroide que está circulando en el sistema solar, lo voy a mandar al centro de la Tierra, al fondo del mar, lo voy a mandar a alrededor del mundo, mundo. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. sí.
1: Las posibilidades eran infinitas para, para Julio Verne.
0: Sí, de mediados del siglo XIX hasta, hasta finales del siglo XIX quedaba mucho por explorar y los lectores tenían una fascinación. Sí, de hecho, Julio Verne hacía trampa porque, bueno, escribieron las tribulaciones de un chino en China sin haber salido de, 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 de Francia. Pues eh, tenemos también el caso de Salgari, que era marino de agua dulce, que nada más navegó una vez una barcaza alrededor de un río y, y se puso a escribir novelas de piratas. En México, uno de los de los más grandes admiradores, <coughs> admiradores, hay que dejarlo así, playo, sí. este, de, de la novela de, de aventuras de Alexander Dumas, eh, fue Vicente Riva Palacio, con Martín Garatuza con, con Los Piratas del Golfo. Así es de que la novela de, de aventuras eh, eh, va por todos lados. Hay autores ingleses, italianos, eh, franceses, latinoamericanos. La novela de aventuras creo que es la más universal de, 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 de las literaturas. Es que es la
1: fascinación de del el salir de tu zona de confort, del buscar eh, qué cosas nuevas puedes explorar. Es eh, la típica historia que tú de niño te inventas para jugar cuando estás solo.
2: Aparte es el despertar de la imaginación, como la iniciación a no, nuevos mundos, seres fantásticos es... Tienes razón, es salir de tu zona de confort, de la realidad, de tu realidad.
0: ¿Y qué haría yo en un barco pirata? Y uno se pone una, la, la, la escuadra de, del hermano que estudia ingeniería, se la pone de, de, de sable. Este, eh, eh, esto nos acompaña toda la vida. De hecho, las grandes películas son de aventuras, sea con el pretexto de la fantasía, la ciencia ficción, toda esa aventura, como bien dice Ernesto. Eh, y es que eh, lo extraordinario... Eh, lo extraordinario es el motor principal de, de, esta, de este género y, y realmente descubrirte a ti mientras atraviesas el, el mundo es, es increíble de hecho yo sigo con, con la idea de que eh, eh, hay algo que hermana a, a, a todos los héroes de aventura eh, a, a los héroes canallas como Indiana Jones o Jack Sparrow por cierto Regresen la Jack Sparrow. Por favor. Todo nuestro apoyo a Johnny Deep. Este, bueno, el mío, no voy a hablar por los demás. El mío también. también. Perfecto, es un anime. Este, eh, todo ese tipo de, de, de héroes que con, con ingenio, suerte y, y, y mucho encanto pueden sobrevivir a lo que sea. Este, los viajes de Gulliver, por ejemplo, son, son un ejemplo de, de, este, de este hombre que se enfrenta a las situaciones más inusitadas el país donde es un gigante, el país donde es una miniatura, y la mala leche de Jonathan Swift, la muy mala leche, de llevarle un observatorio espacial, preguntó, ¿cómo le pongo para, para ofender a la gente que habla español? Y, y, y en muchos problemas a los editores, a los traductores, a los animadores, porque el observatorio espacial se llama, perdón, así se llama, así está en el libro, la puta. Bueno, y fue hecho con toda la mala leche.
1: El, sin duda son eh, los grandes autores que nos, nos acompañaron eh, durante, durante gran parte de nuestra infancia y sin duda vemos el, eh, la presencia de todos ellos en, en, en los seres modernos y hablando de, de eso específicamente hay un texto que después hicieron una adaptación que, que me, encanta, me encanta mencionar y me encanta recomendar que es una novela gráfica llamada La Liga de los Hombres Extraordinarios League uh -huh. of Extraordinary Gentlemen le pusieron, hicieron una adaptación a la que le pusieron la liga extraordinaria
0: malísima la adaptación
1: sí, pero ese es como un placer culpable
0: ah, no, no, no de, ¿Sí? de, de hecho, de hecho de ver a a, a la personificación que hace Townsend de, de Dorian Gray, uh -huh. por favor, se roba la película sí. las tres escenas que tiene Dorian Gray se roba <ríe> toda la película completamente, y las pantaletas de Mina este, pero eh eh, también ver, es la última película que hizo muy a disgusto, desgraciadamente, el recientemente fallecido Sean Connery. Uh -huh. eh, y, y tiene sus momentos, tiene sus momentos, pero este, esta, esta, este ensamble de héroes del siglo XIX, de varias novelas, porque está Edgar Quatermain, que viene de las novelas de las Minas del Rey Salomón, uh -huh. está Mina Harker, de la novela de Drácula,
1: el es, Capitán Nemo de la Isla Misteriosa De de, 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 de Submarino
0: Y la Isla Misteriosa Están las dos Y más sale, ah, el, el Doctor Jekyll y el Señor Doctor Hyde Hyde, sí. Salen ahí Y sale, le, lo meten ahí con calzador, pero sale Tom Sawyer Sí, porque en la novela gráfica no aparece Ajá Y Dorian Gray que se roba todo <risa> sí, 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 Dor Dor Dorian Gray yeah.
2: Y es que al final, de todas maneras, las historias trascienden O sea, de una forma u otra, los personajes Van trascendiendo
0: y van encontrando su, su manera eh, es todo un equipo de gente que dice bueno, vamos es hora de hacer una nueva adaptación de esta historia porque es buenísima y esta generación no tiene no tiene un, un, una buena versión de este personaje yo, la verdad, este, pues yo crecí con Sandokan nunca lo he negado, es, 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 está en mi ADN yo quiero subirme a un parado en, en la costa de Indochina y, 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 y quiero partir la, la madre a la uh, East, uh, West East, East, East India Trading East Company. In Trading Company. Este, y, y vamos, uno, uno aprende cosas valiosísimas en la novela de aventuras porque los conceptos que hacen que un héroe de una novela de aventuras sea realmente querible son universales, son el valor, la lealtad, la justicia. La curiosidad. La curiosidad. No puede, no puede haber nada más universal que eso.
2: La amistad también. Se, to se tocan muchos temas de compartir el amor también en algunas novelas.
0: Sí, y, y realmente, volviendo al punto de que todos son novelas de aventuras, Los Tres Mosqueteros es una novela de aventuras salpicado de la intriga política que metía Dumas de cómo era el corte de los reyes... Este, metido un, un discurso medio, medio, a veces a favor, medio en contra de la monarquía. Este, no sí por convenía, la nostalgia, no por la política.
1: Es que no le convenía ponerse en contra.
0: Sí, este, pero ahí campeando los tiempos. De hecho, con quien se aventó fue con la corrupción de la iglesia, el cardenal Richelieu. Pues, eh,
1: también habla de, al hombre de la máscara de hierro también, eh, o sea, le tira duro a la monarquía, ¿El... El, eh, el, el decir, el eh, sugerir que Luis XIV en realidad es, es el hermano gemelo de Luis XIV?
0: Eventualmente, hay que decir que todas las novelas son de aventuras, pero la novela de aventuras como género en sí eh, se trata de el enfrentarse a lo desconocido con valor y mantener la identidad, la lealtad, la amistad y que esos valores sean los que hagan que te salves de una situación por la que nadie ha pasado o si ha pasado por la que nadie ha sobrevivido. ¿Podemos decir que ese es el truco?
2: Creo que sí. Habíamos comentado un poco este, la mezcla de aventuras con ciencia ficción. ¿Nos quieres aclarar un poco sobre eso? Sí,
0: sí, Aventuras con Ciencia Ficción es... es pues es, también. Es increíble. <risa> este, y, y de hecho, uh, luego le paso a, a la, la bola a Ernesto, porque este, Aventura con Mitología es, es un género que le encanta. Mira, Aventura con Ciencia Ficción empezamos desde el, desde el hecho de que Star Wars es más aventura que Ciencia Ficción. Todas uh -huh. las trilogías, y aunque la última no me, no me haya gustado... Este Aventura con ciencia ficción, podemos decir que eh, Isaac Asimov al final de su vida le aventó el paquete a tres escritores más jóvenes para que metieran la acción trepidante con secuestros, con escapes, en la, en la Segunda trilogía de la Fundación que él ya no escribió personalmente, porque lo suyo, lo suyo, lo suyo era la divulgación científica. Entonces le da a tres escritores la oportunidad de meterle las escenas cinematográficas a, a la saga de la fundación ciencia ficción con, con aventura. Bueno, este ahí viene, ahí viene la reinterpretación de, de Duna que esperamos que, que, que salga, que salga muy bien ciencia ficción con aventura. Bueno, y viene la cuarta de Matrix que es cyberpunk con aventura.
1: Sí, es eh, y al igual que, que sucede con la fantasía, la aventura está muy hermanada con, con la ciencia ficción. Eh, desde sus eh, inicios, ¿no? Julio Verne no es considerado un escritor de ciencia ficción.
0: Sino de ficción científica. Sino de
1: ficción científica eh, pero es indudable que eh, el género se hermanó con Julio Verne.
0: Sí, y, y bueno, eh, Julio Verne la tenía fácil porque todavía quedaban cosas por descubrir, inventos por inventar en su, en su época, y podía ficcionar todo lo que, todo lo que le estorbara. Los escritores de ciencia ficción actuales no tienen esa posibilidad y es, y es una restricción que Verne no tenía y se aprovechó de que estaba en un terreno nuevo e inexplorado uh -huh. para adueñarse completamente de él. El dueño del mundo era Julio Verne.
2: Y le funcionó muy bien.
0: Sí, 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 fue maravilloso. Eh, eh, ficción con, eh, digo, mitología con aventura. Por favor, Ernesto. Que y luego también es
1: un, un tema muy, muy hermanado, porque si nosotros nos remontamos a las grandes obras que, que nos hablan de, de un contexto mitológico, ahí está eh, la Odisea y la Eneida, que son propiamente novelas de aventuras en, en cierto sentido. O sea, es el regreso de, de Ulises a Ítaca. Ah,
0: contra, contra monstruos y dioses. Contra
1: monstruos y dioses, y es el, el camino de... De, de Eneas desde Troya hasta la fundación de Roma y con viajes al infierno incluidos.
0: Alades, Alades. Alades, bueno, Alades. Yeah.
1: Es que los hermanos por, por el infierno de Dante, que es una copia barata del capítulo 7 del... Bueno, no, no es una copia barata. es una gran
0: copia, pero, pero, pero la, verdad, la verdad es que sabemos, sabemos que, que, que la Divina Comedia es la fanficción sí. de, 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 de la Eneida.
1: Así, así es. Bueno, por lo menos el infierno. pues la, la descripción completa del infierno de Dante es exactamente igual a la, de, a la que da Virgilio en la Eneida. Eh... Pero hablando de, de un contexto actual, de un escritor actual que, que está, escribe y publica, eh, tenemos el caso de Rick Riordan, que es un, era un profesor de historia, de historia de las Religiones en la Universidad de Texas, que tiene, tiene un, un hijo que tiene dislexia y trastorno de déficit de atención. Entonces él se preguntaba cómo iba a ayudar a su hijo a que se sintiera lo menos diferente posible, que llegara a sentirse normal, ¿no? Entonces decide crear a un personaje que tiene dislexia y trastorno de déficit de atención, eh, y que además es hijo de un dios griego, ¿no? Y, y lo mete en un contexto donde todos sus demás compañeros tienen exactamente el mismo problema, porque esa es como la característica de, de todos los hijos. De, de los dioses griegos, de todos los semidioses, ¿no?
0: Sí, porque no están hechos para, para el lenguaje del mundo moderno, están, están programados para, para el lenguaje de los dioses.
1: Uh -huh.
0: y, y, las, y la saga de libros es, es fantabulosa. Y es larga. Y es larga. <risa> eh, y hay que, hay que decirlo, eh, en realidad los, los viejos relatos eh, épicos son novelas de aventuras. Yeah. Sí, 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 Perseo, novela de aventuras, este, en los trabajos de Hércules, es novela mm -hmm. de aventuras, eh, de hecho, eh, yo tengo que decir que, que quien me metió mucho en este asunto, yo era un, un una cosa de siete años, este, regordeta, eh, que hice que mi padre me llevara 14 veces a ver Furia de Titanes <risa> en el cine Diana, así de viejo soy, <risa> Eh, y, y, y desde ahí, eh, las aventuras, es que yo era, yo era perseo.
1: Es que, ¿cómo cuentas eh, la historia de, de, de los héroes a través de sus aventuras? Uh -huh.
2: Aparte, creo que son historias que a todos nos gustan, niños, adultos y más adultos. Les queda todo ese papel, todos quieren ser el héroe o el villano.
0: Sí, también. Eh, y sobre la teoría del villano, nos estamos debiendo un podcast desde hace bastante rato. Eh, y sí todos queremos ser el héroe, de hecho en algún momento yo, dijo, yo dije que yo quería ser el héroe indetenible que salva a la princesa, yo me, con, me conformo con cosas más modestas, como que no se me caliente la cerveza y no llegar a la cama antes del último cigarro, este pero hay, hay, hay heroísmos hay heroísmos grandiosos y hay heroísmos discretos hay heroísmos este, casi, casi patéticos, tristones eso nos da para otro podcast más, los los, 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 los héroes comunes, eh, y, y la literatura es tan grande, es tan, es tan vasta, que da, que da para todo tipo de heroísmos, desde, desde el que salva el universo hasta el que, hasta que, al que se salva a sí mismo en, 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 en un acto de, de amor desinteresado, eh, pero bueno, todavía sigue habiendo lugares para que haya novelas de aventuras, eh, el espacio profundo es una gran aventura que todavía tenemos que cruzar. El fondo del mar sigue siendo tan desconocido como en el siglo XIX, y en una de esas nos encontramos a Cthulhu. Eh, eh, el, los espacios subatómicos siguen siendo un espacio inexplorado, dimensiones extras. Hay todavía un montón de lugares para novelas de aventuras.
1: Hay terreno y, por lo tanto, hay... Estamos esperando personas que, que puedan y quieran escribir esas, estas historias. Que se animen.
2: Que, que acepten
0: el reto, que acepten el reto. Vamos, Leida, acepta el reto.
2: Acepto el reto.
0: <risa> Perfecto. Les queremos recordar que la Escuela Literaria de Audacia quiere impulsar todo tipo de escritores y no importa si escriben dramas costumbristas tipo novela soviética, los apoyamos, pero particularmente estamos deseosos de encontrarnos la próxima generación de escritores de aventura y bueno entonces eh, por el momento eh, dejamos aquí tenemos muchos temas pendientes héroes discretos eh, tenemos que, que, que darle más cabida a los autores que ya mencionamos pero una buena novela de aventuras te resuelve la vida, te hace soportar al mundo Ernesto Sí, estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Anseamos encontrar a los nuevos a los nuevos maestros de la literatura de aventuras y eh, vaya que, que todavía hay mucho, mucho de dónde cortar.
2: Y también en la búsqueda de escritoras donde propongan personajes femeninos donde sean las heroínas o también las villanas.
0: Perfecto, entonces sus amigos los letrosos se despiden por el momento. Nos oímos en el próximo podcast. Se despiden sus amigos, Héctor Viveros, Ernesto Madera,
2: Leida Mariscal.
0: Hasta la próxima. Encuentra más contenido en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.